0: очень такой скучный, типичный русский инвестор. Угрюмый, грустный, недовольный вообще всем. Это прям очень контрастно всегда. На зарубежных конференциях сразу видно русских инвесторов. И его грусть сразу прошла, когда мы предложили ему сыграть по сети. И Гордей метнул в него какашку. И мой экран запрызгал говном. И это была такая искренняя улыбка и радость. И после этого его было не оторвать просто от, от смартфона. И мы еще больше тогда поверили в проект.
1: Всем привет и добро пожаловать в подкаст Сабхаб. Если вы не знаете, это такой классный подкаст, куда мы зовем гостей, и они рассказывают нам про свои мобильные приложения с подписками. В общем, бизнес сторону. А с вами я, Никита Майданов, со мной Виталий Давыдов. Привет-привет. А еще мы делаем сервис адапте. Это сервис, который позволяет в две строчки кода интегрировать подписки, в два клипка запустить а/б тесты получать сразу большой буст к выручке за счет АБ-тестов и управлению подписками. В общем, делать вашу жизнь проще и богаче.
2: А еще смотреть за метриками подписок. И, кстати, не забывайте ставить нам лайки, подписываться и рассказывать про нас вашим друзьям. Это помогает приглашать крутых гостей к нам.
1: Сегодня у нас не один гость, а целых два. С нами в гостях Виталик и Оля Урбан серийные предприниматели, создатели многих приложений, про которых вы наверняка слышали.
2: Да, привет, ребят. Привет.
1: Всем привет. Виталий, расскажи историю, как ты решил заниматься приложениями, какое было первое.
2: Давай начнем с британки вообще, это самое интересное. Как ты туда попал?
0: Я занимался продакшеном с 18 лет, у меня было такое микроагентство в Ростове-на-Дону, и когда я понял, что Москва уже становится для меня более важной локации, чем дом. Все клиенты здесь. Я начал плавненько приезжать, и как-то мне одновременно захотелось структурировать все знания отрывочные, которые у меня были. Их было много, но они были очень структурированы. Я работал с топовыми дизайнерами, я прям не жалел денег своих клиентов на то, чтобы привлекать лучших, но сам ничего толком не умел и мог только лишь смотреть, как профессионалы работают и у них что-то хватать. Когда вот этот багаж накопился, мне захотелось это все устаканить, и я приехал, поступил и год отучился на курсе интерактивного дизайна. Там мы с Валей познакомились, кстати, и еще с моим будущим партнером. А сложно поступить было? Курс, на котором я учился, это было дополнительное высшее. То есть там учатся ребята, которые уже не студенческого возраста. Обычно это уже работающие, в чем-то опытные, но желающие просто структурировать. Поэтому ты приходишь туда с портфолио, и там, в принципе, с полуслова понятно, ну, есть с чем работать или нет. Если ты совсем еще мал, то скорее тебе предложат фоундейшн, это вот то, как раз где Оля начинала учиться еще до того, как мы встретились на одном курсе.
2: А сам процесс обучения, он как-то связан с дизайном, не знаю, веб-продуктов или мобильных приложений? И какой это, кстати, год был, когда ты поступал?
0: Это был 2011, тогда мобильные приложения еще были скорее экзотикой, и мы очень много делали веба. Вообще очень разные штуки были, мы программировали на Arduino, мы очень много брендингом занимались, там, истории шрифтов. Это очень-очень комплексная история. Прям со всех сторон ты понимаешь, как все работает, там вся визуальная культура и технологии, как связываются с этим всем. И приложения у нас тоже были, там такие отрывочные были практикумы по юзер-интерфейсам, чему-то такому. Но тогда была заря всего этого, и, конечно, это было не основной акцент. И даже проект, про который мы позже поговорим, который мы начали делать, мы сначала делали веб-версию. Потому что еще было не супер очевидно, что приложение это будущее.
2: Кстати, интересно, что это несколько пересекается с нашим предыдущим гостем, с Гачком, когда он делал Будист. Там тоже начинали делать веба, потому что в мобилах была так под вопросом, будет развиваться или не будет. Расскажи немножко про партнера, с которым ты познакомился там и что вы начали делать следующее.
0: Партнер, Тим Райтер, мы познакомились тоже на этом курсе, он тоже занимался продакшеном, плотно работал с разными большими рекламными агентствами, и ему тоже все это наскучило. Вообще вся эта история про веб-разработку, про дизайн, это очень часто такой трамполинный стартап-путь. Для многих, потому что это очень интересно, ты очень много мучишься, но очень быстро понимаешь, что ты просто работаешь на клиентов, тебя часто не слушают, ты просто выполняешь капризы каких-то людей, они всегда получают с ними синхронизироваться, очень много какой-то рутины и бюрократии, и как раз начались стартапы. Потому что развились технологии, стало проще что-то запускать, то есть уже не требовалась армия разработчиков. Появился рынок вечерных инвестиций, появились вот эти вот выходцы из веб-студии, типа меня, из которых можно <laughs> лепить стартаперов. И вот все это в одной точке сошлось, и стало модно делать стартап.
2: Кстати, есть такой прикол, что мы до Адапте уже тоже делали студию. Студия чуть больше, наверное, про... Ну, не дизайн, а обычную разработку про бэкэнд, про машинное обучение. Но тут я с тобой реально согласен, что ты делаешь в сервисной работе, ты делаешь 100% работы для одного клиента, все что угодно. А когда ты делаешь продукт, что для нас было, например, самое жесткое, это то, что тебе нужно делать не 100% для одного, а типа 20%, но... Для 80% рынка.
0: Но при этом у тебя нет никаких гарантий, что тебе оплатят
2: все твои расходы. И именно так. Но это самый прикол, мне кажется. То есть это то, что интересно. Потому что работа в сервисе, она все-таки отличается довольно сильно, конечно, от найма. Но тем не менее, это во многом все равно, что ты не сам управляешь процессом. Как мне кажется.
0: Да. Но ну и с Тимом у нас случился какой-то синк по каким-то ценностям, по вкусу, по визуальному какому-то подходу. Мы поняли, что нам круто вместе работать. Мы сделали ряд каких-то рекламных кампаний для клиентов вместе. И мы придумали интерактивную книгу «Малыша», в которой ты листаешь странички. Сейчас, конечно, смешно это вспоминать, но реально тогда это казалось чем-то крутым. Листаешь странички, как в книжке, они там блестят, перелистываются. И вот у тебя такой интерактивный альбом, это тогда еще на флэше мы проектировали, под век, соответственно. И мы эту историю запичили, ее помусолили, но не купили мы подумали, блин, а почему мы сами не сделаем? Это же клево. Мы реально в эту штуку поверили и начали просто делать сами.
2: идея была в том, чтобы сделать типа интерактивный альбом для фотографий детей.
0: Да, ты оплаводишь свой контент, фото, видео, и у тебя просто интерактивная книжечка. Хотелось заменить бумажные книжки, которые вот у всех у нас есть.
2: И это было сделано в вебе на флеше. Не
0: было сделано в итоге, это тоже отдельная история, но так задумывалось. (свят) Планировалось. Да, да, мы начали это делать, мы очень сильно упоролись в веб, потому что у нас был огромный опыт в мы сделали, ну, я вот штук 200, наверное, проектов сделал в сумме, ну, и тим тоже там какое-то очень немалое количество, и было понимание, что, ну, с вебом-то мы точно на тимах, все, понимаем все технологии. Что может пойти не так вообще? Но оказалось, что когда ты делаешь сервис высоконагруженный, сложный, с кучей охранных запросов, разделов и так далее, когда это не промо-сайт, не какой-то там информационный портал, а это такая суперинтерактивная штука, где все на Драгонтропе работает, все там как-то летает, анимируется, мы поняли, что мы вообще некомпетентны. Мы закопали туда года полтора работы, наверное, и сменили несколько фронтенд и команд внешних и внутренних, и вообще ничего не получалось. То есть мы этого динозавра нагружали-нагружали кодом, что-то делали, и все только хуже становилось. И все наши даты по запуску, они провалились. А потом мы Просто из интереса попробовали сделать приложение уже от отчаяния, мне кажется. И оно прям сразу, ну не то, что полетело, но оно стало заметным. Оно прям в своем сегменте стало. Best of Year by Apple мы взяли. Оно получило кучу фичерингов по всему миру. Ну и тогда мы поняли, что вот, надо сюда силы вкладывать.
2: А какой это был год, когда привык
0: появилась? Ну, это 13 или 14. Типа iOS 7? Да, кажется, уже была семерка.
2: А сам проект, когда начинался, это был выпускной проект или просто
0: типа вы решили делать? Абсолютно не связано, да. Хотя в Британке все проекты настоящие, то есть как там все происходит, к тебе приходят там бренд-менеджер Чай Липтон и говорит, нам нужна вот такая компания или нам нужен рестайлинг, у нас там какая-то идея, и группа реализует это все. Там всегда все для клиентов. Но конкретно этот проект, я не помню уже почему, мы как-то даже его не выносили в то поле, мы как-то сами его делали и были очень увлечены этим. Как назывался проект? Компания называлась Hello Baby. Сначала это было одноименное приложение Hello Baby, и несколько лет мы делали именно его. Туда мы все ресурсы вкладывали и вообще даже не думали, что может появиться какое-то еще другое приложение. И это как раз была наша самая большая ошибка, забегая вперед. Мы делали фактически суперап, до того, как вообще суперапы появились, и кто-то вообще эту дорожку протоптал и объяснил пользователям, что так можно. То есть мы бесконечно нагружали фичами, просто бездумно. Мы знали, что мы можем делать очень крутые фичи. Когда мы что-то делали, и это не приносило ни копейки, мы такие, ну, значит, надо больше фич, надо просто добавить еще вот это. И у нас в этом приложении была интерактивная лента малыша с видео, аудио, с текстовыми заметками. Секунда в день у нас был сервис, где ты можешь снимать малыша по секунде в день, такие кругляшочки, как сейчас в Телеграме, и склеивать из этого таймлэпс в один клик. Интерактивные печатные альбомы. Самые крутые в мире, мне кажется, даже на сегодняшний момент по реализации, потому что мы анализировали все моменты малыша, то есть ты когда загружаешь контент, ты можешь метки ставить, что это первый шаг, там первый друг, первое слово. И мы все это анализировали и раскладывали весь контент по классной сетке и по специально задизайненным страничкам. То есть, если какое-то событие про первый шаг малыша, то все оформление будет про вот это. Будет соответствующим нам какие-нибудь персонажи будут делать первый шаг. Плюс у нас были измерения роста веса. Это тоже все в альбоме отражалось. А синхронизация с весами <laughs> не было? А, это тоже отдельная история. Да, реально были стартапы, которые делали девайсы для детей. Ну, некоторые даже успешные вроде бы американские и мы начали с ними синхронизироваться, мы начали делать длинный роадмэп того, как мы с ними плотно интегрируемся. Они под нас сделали API. В общем, мы в какие-то вот такие детали бесконечно уходили. С одной стороны, у нас не было вообще никаких конверсий платящих пользователей, все просто рушилось, мы жгли инвесторские деньги. Но казалось, что надо больше фич, надо быть технологичными, классными. И вот это была самая большая ошибка.
1: А в какой момент вы начали привлекать инвестиции?
0: Да, мы начали с самого начала, потому что у нас не было ни копейки на этот проект. Мы сначала прошлись по там, ближайшим знакомым. Удалось от ребят, с которыми мы взаимодействовали по продакшему, привлечь там, какие-то ну, совсем копейки. Но тем не менее, тогда это было очень даже, кстати, это были там типа 2 миллиона рублей, ну какие супер небольшие деньги. А потом мы начали искать уже ангела или фонд на... 500 тысяч долларов на Сит Раунд, и мы его нашли вообще удивительным способом. Тогда вообще не было понятно, как стоит нетворк, как все это делать. Все вот эти истории с фри, все это зарождалось только. То есть некуда было пойти и вот прям понять, как надо. И мы просто задалбывали весь свой нетворк, всех своих знакомых, всем питчили, говорили, что вот мы делаем такую штуку и собирали фидбэк. И оказалось, что один наш знакомый риэлтор недавно продал дорогую квартиру своему клиенту, и он нам сказал, слушайте, кажется, у человека есть деньги, может быть, он захочет инвестировать, <свят> давайте пообщаемся. И взял за это там какой-то небольшой сток в компании. Очень странным образом мы привлекли <свят> первые деньги неожиданным от бизнес-ангела, ну, который не то, что прям профессионально инвестирует, но иногда по настроению инвестирует.
1: Как вы двинулись от Суперапа, вы двинулись к отдельным приложениям? Или вы просто начали как-то тестировать и убирать лишние фичи? Что было дальше?
0: Дальше мы попали в бесконечный лук фондрейзинга, ну, уже от фондов и более таких институциональных ангелов. И мы рейзли деньги, жгли их, и параллельно нам понемножечку вправляли мозги. То есть люди уже более опытные, они нам говорили, что мы делаем не так. Ну, по крайней мере, как нас направляли. И мы сами пытались осознать, как можно начать зарабатывать. Для понимания у нас тогда не было практически никакой аналитики, то есть мы какие-то очень хайлайтовые штуки смотрели, там retention и, не знаю, какие-нибудь конверсии. И мы вообще не думали про деньги. То есть нам вот как-то казалось, что вот этот венчурный пузырь, он тогда надувался активно, что надо вот в него запрыгивать. Особенно, когда мы в 2015 году поехали в первый раз в Штаты и сделали там около 20 встреч в первой поездке, а потом еще несколько наездов у нас было. И там нам совсем развернули мозги в сторону того, что, ребята, вообще не важно, сколько вы зарабатываете, посмотрите на там, не знаю, Facebook, на еще кого-то, растит аудиторию и привлекает, сжет деньги. Делайте вот так. И нас этого отбросило на мне кажется, года на два, потому что мы перестали думать про деньги совсем и занимались именно каким-то хайпом, какими-то постами, виральностью, но не думали про экономику вообще.
2: А инвесторы что про это говорили?
0: Там была полярная, то есть кто такой более из традиционного бизнеса, там, там более взрослые люди, они, конечно же, не были этим довольны, говорили нам, что монетизируйте сейчас, делайте паеволы, там все такое. Но те, кто больше из индустрии, они все-таки там колебались или иногда даже склонялись на сторону, что да, окей, можно еще поиграть в эту вечерную игру. То есть там не было понимания такого не у нас. И кажется, что инвесторов тоже не было. Вот такой был переходный период, непростой. Особенно, когда стреляли разные там маскарады, призмы, вот такие проекты. Очень хотелось верить в хайп и в то, что можно потом просто проект дорого продать условному памперсу и не нужно аудиторию сужать за счет того, что сервис будет платным. Вот. Но в итоге мы все-таки начали делать монетизацию и в какой-то момент мы поняли, что апп дико перегружен и когда мы уже начали какую-то аналитику хотя бы внедрять, мы увидели, что вот в этот наш бургер в меню просто люди вообще не заходят и все, что там прекрасного есть, просто вообще никто про это не знает. А там основные вообще фичи были самые крутые, дорогие в разработке. И мы начали их выпиливать в отдельные апы. Появился ап snap где ты снимаешь видосики секундные про малыша каждый день. И он развился, стал таким семейным чатиком. То есть ты снимаешь снэп, и под ним у тебя такой тренд семейный. И фишка в том, что это внутри семьи остается. То есть ты это не постишь в Инстаграм или не в группу в WhatsApp, а у тебя прям семейное пространство такое безопасное. Появилось отдельное приложение для печатных альбомов, от тех самых, и самое главное, появился апчик про беременность, который потом стал основным. Хеллобелли он называется, «Привет, животик». Он начал стрелять, потому что на этой стадии наиболее высокий engagement, Потому что понятно боль, понятно страхи у женщины во время беременности, много страхов. Хочется как-то все систематизировать, понять, что с тобой все окей. И здесь очень понятная боль, поэтому это работает. Этот тапчик мы тоже потом очень сильно развили. Сейчас он тоже уже такой, но ну, не то, что нагруженный, но там очень много всего есть. Ну, там прям вот оптимально сейчас. Там есть и медитация для беременных, и списки покупок, и симптомы, и 3D-малыш. Можно посмотреть, какой он сейчас в 3D. И много всего еще. Вот, И этот этап внезапно стал основным. И, в общем-то, остальными мы практически перестали как-то особо поддерживать. То есть мы их так понемножечку развивали. Но в Халабеле все ресурсы пошли. И именно этот этап у нас заработал там первый миллион долларов.
2: На самом деле вот эта мысль, которую ты озвучил, она реально очень прикольная. В смысле, я тоже себя часто на таком ловлю, что хочется сделать все. Ну, типа весь, условно, ты работаешь в какой-то конкретной области, тебе хочется в этой области, ну, типа по максимуму покрыть всех клиентов, все их потребности, все запросы и так далее. Почему так происходит?
0: Когда ты любишь то, что делаешь, ты погружаешься в это, ты живешь этим, ты видишь, сколько еще можно фич наплодить на здесь. И это просто такая ментальная ловушка, и ты в нее сваливаешься. Кажется, что больше фич равно больше денег, больше успеха. На самом деле работает фокус, и можно больше успеха получить, имея одну фичу, грамотно проданную. У тебя вот в история есть всего 10 экранов в iOS, там, в Android 8. А при этом есть первые три, которые пользователь видит. И у тебя вот это внимание, которое ты можешь получить, оно супер И вот тот месседж, который ты там доносишь, это и есть та боль, с которой ты работаешь. И все вот эти миллиард фич, они вообще не важны. Важна единственная, там, ну или две, максимум три основных. Но все равно должна быть одна самая якорная, которая, в общем-то, призвана пользователю помочь.
2: Следующий разумный вопрос. Как ее найти? Просто я общаюсь с большим количеством мобильных приложений, я вижу, как люди пытаются типа, на этапе Седа строить вот даже сейчас суперапы. Прям реально жесткие прилы, особенно там в здоровье или еще где-то, они реально очень большие. Не все из них хорошо монетизируются, потому что продуктовая разработка съедает кучу денег, денег на маркетинг еще на что-то остается меньше и так далее. Как найти, что прет?
0: Ну, суперап точно не попрет, когда нет огромного увесистого такого ядра аудитории, прям пауэр-юзеров. Uh, это про это уже все сказали большие ребята, там, типа Сбербанка, Яндекса, которые делают суперапы и периодически выпускают какие-то там подкасты или материалы про это. Они все говорят, что вот только когда мы вот всю нишу уже заняли, вот все получили, вот теперь можно поиграть в суперап. Это точно не для стартапов. Uh, как найти главную фичу? Ну, она обычно очевидна. Вот в приложении HelloBaby uh, там основная фича была, это лента, конечно же, малыша с его контентом все остальное наслаивалось на нее. В приложении HelloBelly для беременных это тоже лента с советами. Советы на каждый день, написанные самыми крутыми экспертами, которых нас удалось найти, переведенные на 7 языков. Они приходят пушом каждый день, то есть это основа уже для такого ретеншина ежедневного, ты знаешь, что каждый день тебя ждет совет. При этом Два совета в неделю, они ориентированы на пап, чтобы пап как-то тоже поддержать, потому что им тоже вообще-то страшновато. В приложении Baby Tips, которое мы уже позже запустили для родителей, там тоже основная лента с советами, там может тысяча советов на первые три года жизни. Там тоже есть звуки для засыпания, прививки, рецепты, но очевидно, что основная фича – это лента с советами, она тебя возвращает каждый день. То есть, в принципе, тут не big deal найти основную фичу, важно в нее упароваться больше, чем во все остальное, ее продавать.
2: Как понять, когда эта фича уже исчерпала себя? Вот мне кажется, реально много у кого есть ощущение, что увеличение количества фичей, оно диверсифицирует риск, что, грубо говоря, каждый себе найдет место в этом приложении. И когда ты коммитишь много во что-то одно, тебе стрёмно, потому что кажется, что это увеличивает твои риски. То есть, допустим, год-два назад я был уверен, что надо делать тоже много штук, чтобы покрыть много людей. Но сейчас я понимаю, что делать надо только одно. Но как это найти? Ты для себя можешь назвать какой-то универсальный рецепт?
0: Да, это чуйка, мне кажется. Она с годами наработалась. То есть ты просто делаешь, все идет не так, все ломается, и инвесторы перестают давать деньги, объясняют тебе, что не так, задница горит, и ты понимаешь, что окей, это был неправильный путь, вот в следующий раз я вот это исправлю. И с каждым новым приложением мы прям сильно мудрее остановились. И знаешь, вот когда в первом приложении мы там с помощью АБ-тестов что-то проверяли, и у нас не было никакой интуиции, что сработает, было очень заметно, что с каждым следующим приложением или проектом мы прям запускаем, и мы вот сразу ставим какие-то цены дефолтные или каким-то образом располагаем экраны или анбординг. И мы с первого раза делаем прям как надо, ну или лучше, чем в прошлый раз, по крайней мере. И потом мы делаем АБ-тесты, чтобы себя проверить, и получается, что действительно мы уже интуитивно сделали лучше, чем в прошлый раз. На этот путь понадобилось 8 лет примерно поиграть в это все. И не расседка, она просто нарабатывается. То есть кажется, что это такой философский вопрос. Как понять это сложно, это не очевидно, но со временем это становится просто на подкорке где-то работает.
1: А скажи, все вот эти приложения, они монетизировались через подписки или у них были разные модели? Как это было устроено?
0: Да, у всех были подписки. Когда у нас начал стрелять апп для беременных, мы в нем попробовали рекламу. Потому что хотелось расширить аудиторию, понятно, что не у них всех есть деньги. И мы вкрутили какую-то стандартную крутилку рекламную. И проблема оказалась в том, что, ну, во-первых, сильно испортилось ощущение атапа. Experience прям сильно упал, потому что везде баннеры. И также. Очень частый кейс, когда люди просто читают совет, но, ну, может быть, идут еще в один там какой-то экран в течение дня, и все. И в этот момент там что-то показать крайне проблематично, потому что ты единственный основной кейс просто убиваешь рекламой. И еще была такая проблема, что реклама часто была нерелевантна, потому что водопад, который есть в сетках, он не может на 100% там нашему сегменту соответствовать. И В итоге у нас, ну, хорошо еще, если была реклама игр каких-то, но... Часто мамочкам показывалась реклама казино, например. И мы не могли с ним ничего сделать. Мы пытались там отключать это, но это все равно происходило. И мы отошли от этого, мы поняли, что мы свой продукт убиваем. Но это не значит, что это было неправильно. Просто мы вот сейчас, рефлексируя там уже назад, да, мне кажется, что мы не докрутили просто эту историю. Потому что вот у вас были ребята из АМА недавно. И они там в те же годы примерно пошли по рекламному пути, но они эту историю дожали максимально. И они намного дальше у нас продвинулись, именно в сегменте беременных, потому что они начали точечно продавать рекламу, строить отделы продаж по всему миру, продавать качественную рекламу ее интегрировать. И у них нет шлака, то есть у них вся реклама, она прикольная. И это дало огромный буст и позволило не делать жесткий паевол, как у нас. То есть мы вернулись потом к жесткому приволу и стали его только ужесточать. Что тоже, в принципе, работает, но мы очень быстро уперлись в лимит роста. А у ребят получается с этим подходом бесконечный рынок, поэтому мы сейчас тоже делаем откат в эту сторону, меняем бизнес-модель потихоньку.
2: Почему у нас так много приложений для беременных?
0: Да не так их много. Их вообще немного, если по миру посмотреть, там десяток, может быть, наберется. Из них нормальных будет ну хорошо, если пять. Это не секси ниша чтобы все понимали. Это то, чего мы не понимали вначале. Нам казалось, что родителей так много, это же бесконечный рынок. А оказалось, что основная боль она как раз у беременных, а не у родителей. А беременность проходит быстро, обнаруживается она не на первом месяце, а позже, поэтому приходят к нам в среднем на пятом и уходят на девятом. И это такой сложный бизнес, то есть нужно очень четко попадать в боль пользователя, чтобы максимально получить с него профит за этот период, ну, экологично, естественно. Поэтому, кстати, мы сейчас объединяем приложение для беременных с приложением для родителей, чтобы был просто мод дополнительный, когда ты родил, ты просто переключался в другой мод, чтобы эта когорта у нас не умирала. Потому что одна из самых больших проблем этого бизнеса это, что когорты очень быстро мрут, нужно покупать новые. Второй ребенок – это ну, не супер частая история. Вот поэтому мы объединяем.
1: Вот как раз хотел спросить, как сейчас эти приложения живут?
0: Они сейчас живут в зомби-моде, потому что год назад, даже полтора, когда началась пандемия, одновременно с этим были выборы в США, и в Фейсбуке политики жгли огромные деньги на предвыборные кампании. Наша экономика, которая держалась, прям еле-еле сходилась, сходилась, но так вот прям на соплях держалась, она разъехалась. Мы успели заработать первый миллион долларов а привлекли там два за все годы. Ну и все. И она очень сильно разъехала. CPI вырос там в несколько раз, и мы ничего не смогли с этим сделать. Мы тогда рейзли раунд, уже там почти зарейзили. Но стало понятно, что мы сами перестаем в моменте верить в эту историю. Нужно что-то делать кардинально. И мы перестали его рейзить. И, собственно, сфокусировались временно на другом проекте. Но сейчас мы вернулись к этой истории. Наша команда, она все еще с нами. И мы пытаемся это переосмыслить, точнее мы уже переосмыслили, пытаемся это теперь реализовать.
2: А ты говоришь, аукцион вырос, он вырос из-за там, IDFA или каких-то таких штук, или чисто из-за выборов, политики, вот это вот все?
0: IDFA еще не было, он испортился для нас, я думаю, что в первую очередь из-за пандемии, потому что там началась очень сильная чехарда с бюджетами, многие пошли в онлайн, Какие-то бизнесы начали рушиться, но другие, наоборот, быстро расти. И гравити начали очень быстро расти, они начали очень жестко палить деньги. В общем, там тотальное перераспределение всего произошло. Алгоритмы Фейсбука очень сильно сходили с ума. То есть это прям стало для нас проблемой. А так как для почти любого стартапа вот в подобном B2C, мобильном сегменте, Facebook и его нетворк – это основной канал, то... Что мы были суперзависимы, и мы сломались в этот момент.
1: Вот мы, кажется, как раз приближаемся к недавнему проекту, это я про Мунли. Я думаю, здесь вступит Оля. Расскажешь нам, как все начиналось, как ты пришла к Мунли.
2: Оля основатель Moonly, надо сказать и главный вдохновитель?
3: Начиналось с того, что я видела, как Виталий делает свои стартапы, и это выглядело все очень интересно, и мне тоже захотелось что-то сделать. Я ходила в то время на женские круги пару-тройку лет назад, и меня очень вдохновлял этот путь раскрытия себя через инструменты медитации, через карты, через такую мудрость, которую женщины передают друг другу. У меня был такой переходный период из работы по найму арт-директором в компании Innova. Переходный период в то, что вот я начала делать мобильную игру казуальную. До сих пор еще не запустила, вот чуть позже буду запускать. И параллельно начала вот этот проект рисовать мобильное приложение Moonly, где лунный календарь есть, есть руны, аффирмации ежедневные и чуть позже мы стали брать интервью, и на основе интервью с разными мастерами и практиками мы создавали контент, статьи, и позже появился раздел с медитациями и звуками для медитации. Я сделала проект, который нужен был мне самой, и когда я его начала делать, мало кто меня поддерживал в этом. То есть был очень сложный период, даже такого безденежья, когда я полностью меня Виталий поддерживал и бросок в доверие, что я могу сделать какой-то проект, который, возможно, будет прибыльным. И когда уже были готовы дизайны, неожиданным образом к нам стали приходить инвесторы через Виталия, потому что у меня не было нетворка в этой сфере, а один из инвесторов спросил, нет ли у тебя в поле приложения по астрологии. И такое внимание со стороны этих людей, оно сразу дало понять, что есть вероятность, что будет расти сильно Мунли, вот, мы запустили на свои деньги приложение.
2: Сколько это стоило?
3: Ну, мне кажется, около полмиллиона. Рублей. Рублей, да.
0: Важное уточнение.
3: Да, да, да. Поскольку мы не платили дизайнеру, а наши разработчики не настолько Доверяли Виталию и верили в меня, что они несколько месяцев работали просто долг, мы позже им заплатили. И по сути, всю свою зарплату фрилансера я тратила на контент, в основном, на написание текстов. Я уточню,
0: что дизайнерам не платили, потому что мы сами делали дизайн.
3: Да, дизайн я сама рисовала.
2: То есть, ты абсолютно всю первую версию сама нарисовала? Все баннеры, все экраны, все. Иллюстрации,
3: все, все, все. все дизайны абсолютно, да. Я больше 10 лет работаю дизайнером арт-директором, поэтому мне это несложно было сделать.
2: То есть ты работала в Инове, у тебя был сложный жизненный период, и ты такая, сделай-ка я эпочек.
3: Мне кажется, это связано тесно с психологией, я в это время встретила психолога, и у меня начались сильные депрессии, и меня вытащили из этого состояния, и у меня вот пошло такое раскрытие, распаковка и понимание, что я хочу на самом деле, и из этой точки доверия в то, что я могу делать и что мне нравится, и непонятно, будет ли это там успешно для других людей. Я просто пошла в этот путь внутрь себя, в доверии к тому, что я хочу делать. Конечно, у многих людей переходный этот период идет непросто, потому что ты оставляешь работу и не знаешь, сможешь ли ты стать предпринимателем. У нас получилось, процесс запуска попал на как раз карантин, И в это время я получила ключи от квартиры, которые долгое время ждала. И мы решили идти без инвесторов, продали квартиру и вот вложили в проект. Поэтому у нас сейчас нет инвесторов, и мы очень рады, что мы свободно себя можем чувствовать и развивать проект, не оглядываясь ни на кого, без отчетов.
0: Это были совершенно небольшие деньги, там несколько миллионов рублей. Только что было 500 тысяч,
2: откуда взялись несколько миллионов рублей?
0: Это уже на на доработки пошло и на маркетинг начальный. То есть Вначале мы сделали буквально там за 10 тысяч долларов первую версию, ну, совсем дешево. Это уже опыт сказался, мы стали очень э, как лин-стартап мыслить. И сделали первую версию и не постеснялись ее выложить сырой и прям ее начать монетизировать. Это был очень важный шифт для меня, как для предпринимателя, не бояться этого делать, и буквально вот я прям пошел в аукцион Фейсбука, сам как, как смог настроил там все эти компании, и вот как только мы увидели, что цепляется, что есть какая-то сходимость, уже начали туда идти основательно. Ну и, в общем-то, с первой версии приложения было понятно, что продукт маркет фит есть. Вот, как говорит мой коуч: как понять, что продукт маркет фит есть? Часто его спрашивают стартаппер. Он говорит, никак, ты поймешь. Вот просто если он есть, ты вообще точно поймешь. И это то, что случилось с Мунли. Было очевидно, что у людей есть эта боль потребность как-то работы со своим сознанием, и что нет нормальных инструментов для этого. Потому что те инструменты, которые были на рынке, особенно эзотерические какие-то штуки, особенно все, что около астрологии, оно крайне печально выглядело, потому что это делают люди обычно без продуктового бэкграунда, без дизайнерского бэкграунда. И мы решили ну, задизраптить именно с этой стороны, сделать, во-первых, по-светски, чтобы любой человек мог это использовать как простые, понятные, ежедневные инструменты. И чтобы это выглядело приемлемо и стильно.
2: Давайте посчитаем деньги. Вот это важный момент. Потому что в Bootstrap проект всегда хочется понять, где деньги. Вот первая версия 500к. Дизайн стоит ноль. А все остальное это разработка? Разработка, Сюда включаются деньги аукцион Facebook рекламу, которую пролили? В эти
0: деньги нет, это
2: уже в следующие. Как быстро купились эти 500 тысяч? Слушай,
0: ну там сначала было такое балансирование с нулевым ROAS, но даже нулевой ROAS на старте это уже супер успех, поэтому насколько я помню, месяца 4 мы были в таком состоянии, что вот у нас сейчас вроде все нормально, поэтому мы делаем дальше остальные фичи, дальше все полируем и как раз остальные деньги на это ушли. И часть денег осталось на, на Facebook. И Затем мы уже пришли в агентство «Борщ», с которым давно знакомы, им и договорились на ревшару, ревшар-модель, когда они за свой счет закупали нам трафик, и мы его профит шерили, соответственно, в некой пропорции. И это нам очень помогло, потому что у нас не было серьезных денег на закупку, поэтому мы заранее с ними это спланировали, и когда настал момент, мы пришли и запустились очень быстро, бодро.
2: Кстати, я правильно понимаю, что Оля по факту делает больше продуктовые штуки, придумывает, что должно быть приложение, как это должно быть выглядеть, а ты больше помогаешь организационно, технически вот такими вот штуками. То есть ты не занимаешься проектом full-time?
0: Да, конечно. Оля визионер, она очень классно чувствует свою аудиторию, понимает, что ей нужно и придумывает очень, правильные, интересные вещи, находят мастеров очень крутых по всему миру, с которыми записывают медитации, контент. Ну, Я чувствую, что это уникальный контент, такого точно нигде нет. Моя задача помочь это все на какие-то бизнес-рельсы посадить, не уйти в альтруизм, сделать достаточно мягкую, достаточно жесткую монетизацию, чтобы все это работало, чтобы все было сбалансировано. Лигал вопроса решить, там, американская компания, вот эти юристы, все, стоки, налоги. С этим семья помог, потому что был бэкграунд, и мне очень понятно было, с каких кирпичиков это все собрать. Когда делаешь это во второй-третий раз, это супер легко. Я просто поднял все свои контакты, и просто из кирпичиков мы все это построили.
2: Давай к деньгам вернемся. Идет первые четыре месяца, значит, сделали Прилу. Как долго прил вообще делали по дизайну?
0: Довольно быстро, ну, пару месяцев. Это только iOS? Ну, сначала вообще был только iOS. Мы Android начали с лагом месяцев 8, наверное. Ну, потому что всегда стоит начинать с iOS. Если там не работает, то и в Android вряд ли сработает. Особенно, если это монетизация касается.
2: Окей, ты пошел закупать рекламу, она была где-то около нуля. И ты такой, наверное, если типа возьмутся профессионалы, они сделают
0: типа RROS позитив даже RUAS-позитив был у меня там в районе 150 процентов какой-то момент, и тогда уже точно было понятно, что все, завтра начинаем с агентством. Подожди, 150 процентов? Да-да, был в начале, ну, на низкой базе, на маленьких цифрах, там прям был хорош. Но у нас сейчас такой, по пути он там падал.
2: Это не около нуля, это,
0: это очень много. Через несколько месяцев это было уже где-то 150. Ну, периодами, знаешь, там очень волатильно это все было, но однозначно было понятно, что история стоящая, она работает.
2: Ну да, но Мне кажется, вот это, на самом деле, ключ к тому, чтобы сделать любую прилу. То есть, если ты коммитишь в какую-то одну штуку, делаешь свой прототип, проливаешь трафло и видишь хорошую цифру, значит работает.
0: Да, и скорее всего дизайн не важен. Если ты попадаешь в боль и закрываешь ее качественно, то дизайн очень сильно вторичен. Но для нас он был важен просто потому, что мы дизраптили сегмент за счет дизайна. Поэтому мы все равно сделали некий достаточно клевый уровень дизайна. То есть мы понимали, где вот эта планка, где мы делаем уже все равно на голову выше сегмента, но все еще там в 10 раз хуже, чем мы бы хотели. И этого будет достаточно. И вот с этим уровнем продукта мы вышли. А сейчас буквально там месяц назад мы закончили редизайн и сейчас его внедряем уже там за много денег от супер классных дизайнеров покруче нас, которые прям очень красиво все сделали, и теперь а, будет ну, совсем круто выглядеть через несколько месяцев. А
1: на какую аудиторию вы целились? То есть вы сразу на США запускали это или... Да,
0: только США, в основном женщины, мы тестили мужчин, они, в принципе, тоже пользуются, но поняли, что ядро – это женщины, поэтому женщины США.
2: Прошло 4 месяца, там прию, что-то там сделали, в общем, стало получше. Ты пришел к паблишеру. К агентству. Что надо сказать, что надо показать, чтобы убедить агентство, чтобы они работали с собой по ревшаре? Спойлер, потому что обычно агентства работают за фикс.
0: Я им показываю амплитуду, iTunes, Facebook, и они сами предлагают поработать. Даже это, кстати, факт было, что мы с ними обсуждали другой проект, какие-то текущие дела по другому проекту. Мы по нескольким проектам с ними работаем, они меня хорошо знают. И они сами предложили, и, в общем-то, мы начали, мы уже были готовы морально, но они сами предложили потому что они видели, мы как-то делились э, циферками, мнениями, так просто в неформальной обстановке. А есть
2: какая-то одна самая главная цифра, которая типа, вот если она такая, то прям э, все ок? Вот когда ты идешь работать по решаре с паблишером, с агентством.
0: Но если это такого же сегмента приложения, b 2 мобильное, с каким-то контентом по подписке, да? ну, если брать какую-то похожую историю, не венчурную, где-то там строишь технологию или большую аудиторию расти, чтобы потом это продать, а именно где-то зарабатываешь на каждом юните, ну, не знаю, должно быть рост 100 минимум до того, как ты по-серьезному запустил маркетинг. Когда ты вот просто что-то сделал, какой-то прототип, полил трафику и видишь, что он хоть как-то отбивается – ну, и ретаншин нужно смотреть, конечно.
2: А давай сейчас поясним, ROAS 100, мы имеем в виду, что если я потратил 100 долларов на рекламу, то мне вернулось 100. Да, да. Почему тогда, кстати, не ROAS равен нулю? А, это
0: же return. Return of head 100%, да,
2: соответственно, 100. Соответственно, рост 150% это когда ты потратил 20 и заработал 30.
0: Ну да.
1: Как вы сейчас существуете? То есть это продолжается та же RefShare-модель, или вы уже сами привлекли что-то, закупаете? Как сейчас это работает?
0: Нет, RefShare-модель мы закончили, мы ее лимитировали каким-то периодом, ну потому что там были прям очень классные условия для агентства, которые мы, в общем-то, сами предложили, прям такие жирненькие. И в честь того, что они не просто закупали, а они прям интегрировались как партнер полноценный, но ну, они сейчас это делают, а, смотрели во все метрики, придумывали гипотезы вместе с нами. В общем, это был как такой дополнительный продукт на аутсорсе, а, причем не один человек, а там целая команда, которым прям было реально не все равно. А, но эта история была лимитирована, а, и в какой-то момент мы пришли к обычной агентской комиссии. И сейчас э, комиссия у ребят там побольше, чем это в среднем по рынку, но опять же они врываются прям полноценно, все процессы и метрики.
1: Вы привлекали на этот проект инвестиции еще?
0: Нет, мы хотим вообще не привлекать по возможности. Мы привлечем в одном случае, если увидим, знаете, вот эта классическая дилемма стартапера и венчурного рынка, когда ты видишь, что есть какие-то другие большие игроки, похожие, и они рейзят много денег, и они начинают просто неадекватное количество денег полить в аукционах, И они тебя просто душат своим присутствием и убивают. Тогда да, чтобы не потерять бизнес, возможно, нам придется привлекать инвестиции. Но если все будет идти примерно вот так, как сейчас, мы бы хотели не привлекать, потому что это дает полную свободу. Плюс это такой очень тонкий бизнес, нужно очень тонко чувствовать свою аудиторию. И любое внешнее воздействие на Олю, я знаю, что будет на ее вижен влиять и искажать его. Потому что, например, вот мы с одним очень крутым адвайзером хотели договориться, и прям нам бы его помощь очень пригодилась, он очень круто шарит во всем. Но когда мы вникали в детали, оказывалось, что он не понимает эту аудиторию, этот сегмент, ну, прям не чувствует. И это прям очень сильно искажало, и мы отказались от этой идеи.
2: Вспомнил, как мы сидели в кафе в Питере, и я Оле объяснял, как происходит процесс придумывания фичей для Мунли. Это хороший был
1: момент. А какие дальше планы? Ну, наверное, не хотите больше печей по накопленному опыту, а как-то дорабатывать то, что есть, улучшать больше контента?
3: Мы очень органично развиваемся. Мне кажется, не так, как многие компании. У нас нет такого, что вот мы сидим и из головы что-то придумываем. Я из что-то считываю, что-то из э, отзывов пользователей, что-то, что я просто знаю, что хотела бы сама сделать для себя, что-то мне мастера, вот, с которыми мы общаемся, присылают. Мне э, позвонила одна женщина и сказала, вот, мне идет информация, что вам нужно сделать раздел Таро. И я нашла мастера, мы сейчас всей нашей командой женской обучаемся уже несколько месяцев, чтобы понимать глубоко, что это такое, и мы чуть позже запустим этот раздел. Это все духовные инструменты, и не важно, как они выглядят, важно, что мы в это вкладываем. И планов очень много. Мы параллельно делаем концерты благотворительные, сейчас снимаем фильм. Езжу в разных местах со съемочной командой по лесам и находим мастеров, которые кто-то чайные церемонии в лесу проводит, кто-то строит дома будущего экологические, которые легко собирать и разбирать нам интересно вот это направление людей которые учатся быть ближе к гармонии к себе и к гармонии с природой интегрироваться и вот эти идеи мы распространяем абсолютно на любых там, творческих уровнях на каких только можем и допустим съемки фильма они просто приходят в поле и начинают это делать И я не готова э, к такому, тоже я учусь все время в моменте. Поэтому здесь э, мы и продукт развиваем, параллельно делаем э, разные интересные штуки, которые потом также интегрируем э, как какие-то уникальные ивенты в продукт. И это э, нравится людям. Мы видим большой отклик и благодарность. Люди пишут, что это меняет их жизнь. И в первую очередь, наверное, потому что Я сама очень глубоко копаюсь в своих болях, и потом мы аккумулируем эту информацию, передаем через разные каналы людям, чтобы помогать им.
0: Чтобы вы понимали, как Cosmic Vibrations, это название компании, принимаются решения. Мы, например, зимовали на бале э, в этом году, и Оля говорит, э, через две недели летим в Москву, мне в медитации пришло, летим в Москву и делаем концерт. И ты будешь диджеить, а я еще не умел диджей в тот момент, сказала научишься. <смех> а, мы берем самых крутых музыкантов, снимаем большой зал, делаем офигительную трансляцию прям по высшему разряду с группой операторов, там, с 20 человек, с кучей оборудования. И вот все это проводим. И это нужно людям, это понравится пользователям, и это даст какой-то выхлоп. Мы сделали, все очень круто получилось. И прям наши power-юзеры оценили такой заход. И примерно так все делается.
2: Слушай, а вот это прикольная штука, то есть вот есть фильм, концерты, но они бесплатные?
0: Они бесплатные, да, но это пиар в том числе. Но это не просто пиар, это то, что мы на самом деле хотим делать, просто как только на это появляются деньги, мы это делаем, не думая о том, сколько мы это заработаем. Но, конечно, это рикошетит времени и во все остальные метрики.
2: А есть реально какой-то органический прирост после таких концертов?
0: Ну Какой-то есть, да. Не сказать, что супер заметный, но чувствуется, что вот пауэр-юзеры, они это видят, они это ценят, мы потом такой контент плавненько интегрируем в приложение, ну, чтобы какие-то там кросс были. Это влияет на то, как ты относишься к создателям, как ты относишься к контенту, какое у тебя доверие вообще к сервису, когда ты видишь, что фаундеры, они вот так заморачиваются, они верят в то, что делают, это совсем другой уровень доверия создается.
3: Ну, у нас на самом деле тоже были страхи, и что не получилось. Например, мы собрали э, не очень много денег. То есть цель концерта была собрать благотворительные средства на помощь Международному фонду Marine Connection китам и дельфинам. И мы на сайте увидели, что мы собрали совсем немного. Потом оказалось, что неправильные цифры были. Мы собрали намного больше, там, 3, где-то с половиной тысячи долларов. Вот Это, конечно, не окупило вложение организацию концерта. Да, но потом наш аналитик сказал, что в этот день было рекордное количество показов в iTunes. То есть никогда не знаешь, как выстрелит, потому что люди искали ап, чтобы посмотреть концерт.
0: Ну, а благотворительность она, в принципе, очень часто вот в таких пропорциях работает. Ты тратишь на event больше, чем привлекаешь, но а иначе ивента бы не было просто, если бы ты не тратил. Ну, понятно, Поэтому да. это такая дилемма всегда.
2: А откуда киты, дельфины взялись? Тут тоже я вот связь с ходом не вижу.
3: Когда мы сделали все фичи, это было где-то в конце ноября прошлого года, я поняла, что если я не придумаю, куда мы дальше идем, всей дружной командой, то у нас не будет далекого вижена. И я начала придумывать разные направления: там и рецепты вегетарианские, или какие-то полезные, и библиотека мантер, и еще много чего. И вот одно из направлений я придумала это благотворительные проекты. Мы сначала стали смотреть в сторону экологических проектов, чтобы поддержать какие-то стартапы, которые, например, из там, ресайклинга делают свою продукцию, поняли, что это сложно все, даже хотели аналитику заказывать, было дорого, и мы почувствовали, что это не наш путь. И вот, находясь на Бали, мне подруга закидывает идею, а почему бы там и дельфинам не помочь? Тем более, что у меня много друзей, кто очень любит этих животных и плавает с ними, и говорят, что это действительно животные высокого уровня сознания, просто общение с ними меняет жизнь. И когда я приняла решение, вот ищем фонд, такой ливень пошел, я поняла, что это с природы говорит «давайте туда».
2: Да, офигеть. Это реально нужно уметь замечать такие штуки. Интересный еще вопрос. Можете ли вы что-то рассказать про ПИНДель? Но интересно, цифра на как устроена сейчас экономика?
0: Ну, давай, не знаю, с ревенью начнем. Сейчас это порядка 200 тысяч долларов в месяц. Хотим до конца года сделать 500 Пока что все идет по плану, но ну, не считая вот истории с IDFA, она, конечно, подпортила планы всем. Очень приходится много разных костылей каких-то решений городить. Но в целом идем по плану, и экономика положительная на каждого юнита с первого месяца. С первого месяца? С первого месяца, конечно, да. На iOS. В Android там, когда в ноль, когда там небольшой плюс. Недавно был спак, но сейчас опять в ноль. Мы в принципе можем скелиться за счет денег от Bravo Capital, который дает факторинг, к которому мы подключены. Пока что хватает своей оборотки.
2: Сколько тратите на рекламу?
0: По-разному 50-70 тысяч в месяц обычно долларов. Ну вот в этом месяце я надеюсь, что достигнем там 130-150 спонда. То есть у нас как какой критерий нам важно, чтобы окупалась в плюс сразу с первого месяца? И в этом случае мы скелем Поэтому я говорю о расходах в позитивном ключе. <laughs> Надеюсь, что они вырастут. Да.
2: То есть вы с 50 делаете 200? Ну, 7, скорее
0: 70, да.
2: 70. Ну, это, конечно, охренеть. Ну, там большая
0: база же докатов. Да-да-да, я понимаю, но все равно это как бы... Больше 30 тысяч пользователей платят просто уже давно. То есть это мы не только с Атрикагорта делаем, а со всех предыдущих
2: да-да-да, я понимаю, но в среднем, если ты берешь э, месяц или там раз, то цифры очень большие получаются. Mm-hmm. Как сделать следующий шаг? Если вы увеличите спенд, не факт, что выручка вырастет даже линейно, то есть она теоретически может расти там значительно медленнее или вообще mm-hmm. перестать расти. Что делать дальше? Предположим, произойдет только кейс, я надеюсь, он не произойдет, но чисто теоретически. Что у вас в голове есть, что вы будете делать?
0: А Он у всех происходит, так или иначе. Мы, в принципе, тоже уже на одной отметке стоим довольно давно. Просто были увлечены немножко редизайном, потому что он очень такой масштабный, кардинальный. Мы верим, что он по метрикам тоже даст сильный буст. Увлечены конверсиями, воронками и всем, что сейчас уже работает. Не понимаем, как это улучшить. У нас не так давно появился крутой аналитик в команде. Сейчас ищем продукта, кстати, надеюсь, найдем, потому что я не всегда вывожу <laughs> все эти задачи. И план увеличивать, ну, работать с воронками, работать с конверсиями, не с фичами, потому что все фичи у нас важные уже есть, прям вот все, что нужно, уже есть. Немножко что-то будет добавляться, но намного реже, чем сейчас. И растить команду growth, то есть продукт, аналитика, вот какие-то такие люди, которые будет ежедневно работать с АБ-тестами, с адапте, придумывать какие-то ходы интересные, рефералочки и так далее. На плато все рано или поздно выходят, и учитывая, что у нас роуз сейчас сильно положительный, мы можем просто накопить небольшой жирок и отказаться от положительного роста в моменте перекредитоваться у Bravo и закупать в небольшой минус, но растить базу как-то так, будем балансировать, смотреть по ситуации.
2: Интересно, а вы думаете по поводу создания веб-версии, например? То есть я не говорю про веб-подписки, веб топ я говорю именно про полноценную веб-версию. Не,
0: абсолютно не думаем, ну просто никакого смысла Никому не, не нужно? Да, потому что единственный рабочий use кейс это мобила, Получить пуш, зайти, что-то прочитать, получить аффирмацию на день. Они у нас сейчас очень симпатичные, с параллаксом, приятненькие. Это всегда такая интрига, это всегда понятный юзерфло. Он такой ненавязчивый, удобный, он всегда у тебя в кармане. Выносить это на десктоп – это очень непонятная история. Может, у меня работает сейчас какая-то травма моя с Hello Baby, но я все равно не верю в любом случае. Вот конкретно для такого консюмерского продукта вверх. То есть это же не... Не знаю, не покупка билетов, это не чтение mm-hmm. книг даже, а это такой порционный контент, который должен быть своевременным, ежедневным, доступным, легким. Вот в веб не верю. А веб-то веб веришь? В веб-подписке точно не верю. Опять же, ну именно в нашем сегменте, не вообще, а конкретно у нас. Если речь идет о каком-то там дорогом товаре, какой-то штучной истории, там покупка билетов, это работает. У нас ты больше потеряешь усилия на это, Мы уже играли в эту игру. В Baby как раз, когда делали какие-то акции, делали веб-странички, туда прикручивали Stripe. И вроде бы в Stripe легко и приятно платить, но тем не менее конверсия не просто ниже, она там типа к нулю стремится. Она там 50 раз ниже, чем в мобилке, потому что в мобилке ты прикладываешь палец или лицо, и все, ты заплатил. Совсем другой уровень расставания с деньгами.
2: Типа когда ты вводишь карту, это жесткий стоп. Да, конечно. Ну, а в целом, если говорить про консюмерские прибыли?
0: Ну, для кого-то это может работать, безусловно. Я вот, когда на книжный сеанс подписывался, я не поленился пойти к ним на сайт, ввести карту. Даже не потому, что дешевле, а потому, что я меньше заплачу Apple, больше разработчикам. Ну, это у меня такое искажение профессиональное. Ну, или просто это бывает дешевле, или мне просто невлом заплатить вебе, если это что-то дорогое. мне наверное, без разницы. Ну, Какие-то такие консюмерские продукты, ежедневные, мне кажется, это только мобила.
2: Да, забавно, я сегодня точно так же купил страву,
0: <laughs>
2: чтобы не платить комиссии На сайте. Да, угу. То есть, в смысле я зашел в приложение, посмотрел, сколько это стоит, зашел на сайт, стоит столько же, но я купил на сайте.
0: Ну, это наша профдеформация и сочувствие разработчиков. Ну работает. да,
2: возможно, да. Давайте поговорим про последнюю тему, коротко, про твой основной продукт сейчас, которым ты занимаешься. Как я понимаю, это игра? Да. Пару слов, как ты пришел к игре после приложений, есть ли тут инвестиции или нет?
0: Тогда же, когда наступил кризис Hello Baby, мы пытались найти для него какие-то альтернативные вообще ходы, и мы во все стороны смотрели. Мы запустили продакшн-компанию, Be Unicorn она называлась, мы даже курсы для стартапов запустили, дизайн-смитинга учили за деньги. А, ну, просто, чтобы поддержать штаны на самом деле. И мы поехали с Тимом, с моим партнером, на конференцию Celebrity Connected а, И там история такая, что 100 знаменитостей, ну, таких не супер прям первого эшелона, но знаменитостей, они встречаются со стартапами и ищут какую-то коллабу. Ну, в основном это что-то типа я там у себя в Инстаграме как-то прорекламирую, стану лицом бренда, что-то такое. Мы туда приехали с Hollow Baby, он там вообще никому не зашел, но мы увидели, что ну, как-то почувствовали, что туда могла бы зайти игра, и нам в принципе интересно было попробовать сделать игру, и тут как раз наш товарищ Гордей, который один из самых известных и дорогих иллюстраторов в мире, а мы с ним познакомились, когда серфили на Бали, он нас учил йоги, в общем, просто познакомились не на стартаперской теме вообще.
2: Надо сказать, что Гордей это фамилия. Гордеев. Да. Это
0: важно. А где это его псевдоним. Да, и он уже на тот момент сделал небольшое приложение, заработал там несколько сотен тысяч долларов на нем. Ну, это был там инди-инди такой проект, без инвестиций, без команды. И он был готов сделать что-то большое. И он с нами просто этим поделился, спросил совета. И он уже почти взял деньги у каких-то там мутных криптовалютчиков непонятных. В общем, он, уже было очевидно, что вот он сейчас пойдет по очень скользкой тропинке, сделает кучу ошибок, привлечет деньги от неправильных людей, размоет долю и так далее. И мы как-то в это вписались, прыгнули как без бездевы сначала. Мы предложили быть девами менеджерами, в общем, закрыть все вопросы, которых он не понимает, легал вопросы и так далее. А, ну и постепенно мы начали плотнее внедряться, и сейчас мы уже полноценные кофаундеры и делаем все. То есть я, например, за маркетинг отвечаю, за аналитику Тим uh, отвечает за бездев, за инвестиции. Ну, инвестиции мы все вместе делаем, окей. Uh, в общем, распределили роли и начали делать большую историю. Игра это реально большая история с очень отложенным выхлопом, uh, очень такая непредсказуемая. Очень много здесь хито-мисс. Ты всегда вот, вот все эти три года, что мы делаем игру, я чувствую, что это хито-мисс, потому что ты никак, никогда до конца не понимаешь, в какой момент и как и что выстрелять ты всегда идешь слепой. Это не как с приложениями. Когда ты запустил фичу кривую, как-то там полил трафик, понял примерно, что работает. Да, в игре ты тоже итерируешь, запускаешь билды, тестируешь, но ты все равно слеп. Ты очень сильно полагаешься на свой gut feeling Давайте, кстати, по саму игру, пару слов. Да? Это игра про детей против зомби в апокалипсисе Идея в том, что это необычная обычная PvP-PVE игра, а Дети могут делать подлянки друг другу, но не могут друг друга убивать. Они могут друг другу только мешать собирать пончики, а пончики — это цель игры. Это самое важное в постапокалипсисе для детей. И они могут убивать только зомби. И вот на этой механике перков строится как раз уникальная механика. Игра называется Kids vs. Zombies. Механика действительно оказалась уникальной. Мы сначала сильно ее боялись, как и боялись вообще самих детей. Потому что это все-таки такая спорная штука. И по комплаенсу может что-то быть. там, Если ребенка будут убивать, это вообще нехорошо. И с точки зрения того, что люди себя ассоциируют с детьми, хорошо это или плохо, мы тоже долго метались. Но На той самой конференции мы познакомились с Дэнни Трэхо, который Мачете договорились с ним сделать его лицом игры. Потому что он 12 лет сидел в тюрьме за грабежи. Он стал актером, стал любить детей, инвестировать в детское чарити. Сейчас он такой дедушка там с любимыми внуками. И у него есть пончиковое в Голливуде. То прям ресторан свой? Прям, да, ну по франшизе просто кто-то делает под, с его лицом. Вот, и это все как-то сложилось в единую концепцию. Вот так у нас появились и дети, и пончики, и просто апокалипсис, потому что там, как всегда в Голливуде, там бомжи вокруг этой пончиковой колятся героином. Ну, В общем, все как-то идеально <laughs> сошлось. И мы очень много итерировали. И вот, к слову, о в январе этого года у нас уже должен был быть релиз. И спустя два года разработки. Очень сложно, дорогая, 30 человек работают все это время. И в последний момент вот, Гордей просто почувствовал, что персонажи, которых мы сделали, которые не уникальные, а просто это дети с разными скинами, что это не сработает. Что все накроется, если мы сейчас вот такой релиз сделаем, а помним Хитомис, в игре нет второго шанса, а ты выходишь в и проваливаешься, то ты провалился. И мы переделали вообще все за несколько месяцев. Буквально за 4 месяца мы перефигачили всю игру и сделали уникальных персонажей, каждый со своей историей, со своими обилками. И ты теперь прокачиваешь не просто абстрактного ребенка, а конкретного персонажа, которого ты прям любишь, ассоциируешь себя с ним. У них у всех характеры. там Один за Соня, он там любит поспать, у него подушка, антидепрессанты. Другой там, у него раздвоение личности, он живет внутри акулы и он говорит то голосом мальчика, то голосом акулы, и они там друг с другом как-то общаются, у него такие субличности вылазят. (свят) И вот таких приколов мы очень много нагородили в игре, и идея игры в том, что, ну такая философская идея, в том, что все взрослые, они зомби, и они живут в своих паттернах и программах, и только будучи ребенком ты можешь все это отпустить и жить по-настоящему, дурачиться, кидаться какашками, замораживать там кого-то, то То есть какие-то прям глупости творить, полную дичь. Это то, что мы хотим донести, и это очень круто сработало. Я помню конференцию в Берлине пару лет назад, где мы очередной раунд рейзили, у нас там много раундов было, и подходит очень такой скучный, типичный русский инвестор, угрюмый, грустный, недовольный вообще всем. Это прям очень контрастно всегда на зарубежных конференциях, сразу видно русских инвесторов. И его грусть сразу прошла, когда мы предложили ему сыграть по сети, и Гордей метнул в него какашку и мой экран запрызгал говном. И это была такая искренняя улыбка и радость, и после этого его было не оторвать просто от, от смартфона. И мы еще больше тогда поверили в проект. Дорого стоит сделать игру? Игру нашего жанра. Шутер у нас шутер в 2D, но выглядит как 3D. Это, кстати, довольно такое уникальное явление. Подход, я бы сказал. Позволяет много денег сэкономить на продакшене. Стоит, но ну вот сейчас мы уже сожгли 2 миллиона долларов за три года что в принципе очень экономно,
2: Шесть.
0: по меркам, э, ну, если взять зарубежные проекты аналогичные, это, это просто копейки, ну, потому что у нас команда в Питере, и мы стоим не как команда в LA. вот И сейчас мы рейзим еще два, что мы все это запустили глобально уже, сейчас мы в субт только в Украине, и в Орле Ацессио в остальном мире мы уже хороших метров достигли, в принципе, везде. У нас там конверсия в платеж даже 4% в Штатах, при том, что магазина еще нет, по факту, есть только промо-оферы. То есть уже есть все метрики успеха, уже очевидно, что все для успеха есть, если мы где-то сейчас жестко не налажаем, все будет хорошо. Рейзим еще денег на глобальный скейл и на маркетинг. Охренеть. Игру делать дорого, да. Потому что, когда ты делаешь реал-тайм шутер, где у тебя люди играют по сети, ну, мультиплеер это, — это очень сложная история техническая. Мы хантели с огромным трудом очень крутых людей, прям нашкребывали их из других компаний э, с большим опытом. У нас нереальный О, и остальная команда, в принципе, тоже нереальная. И я просто поражаюсь вообще тому, что они творят, как они в этом всем разбираются. То, как работает реализация геймплея в мультиплеере — это просто какая-то вообще метафизика. Я вообще не понимаю, как все это работает и просто восхищаюсь. Это очень сложно, <laughs> очень дорого. Но зато, сделав эту игру, мы сможем эти все технологии переиспользовать у себя же. И мы, в принципе, вот все деньги, которые рейзим, мы их рейзим не в игру, не в тайтл, а в студию, которая строит вот эту вселенную «Детей против зомби». Эта вселенная, она может иметь много разных тайтлов в разных жанрах. Даже у нас там в презентации есть слайд про то, что это может быть сериал на Netflix. Мы там даже уже набросали, как это может быть. Потому что с этим IP можно работать уже далеко за пределами игры.
1: А какие-нибудь Apple Arcade не выходили на вас? Как это вообще устроено с такими сервисами?
0: Ну, я не знаю точно, но у нас ощущение, что Apple Arcade — это все-таки кладбище проектов. То есть те, кто не смог сами свести экономику на подписках, на покупках, они идут туда. Ну, потому что там ну точно много не заработаешь. Это прикольная инди-история. Но прямо вот если ты чувствуешь успех на нормальной полноценной экономике, приближающейся, ну, я бы туда не шел.
1: Хотел спросить, какие дальше планы? То есть вообще нравится ли вам рынок мобилок, видите ли вы перспективу вообще в дальнейшем? Или, может быть, хотите смотреть на какие-нибудь там, новые технологии, там, не знаю, VR, AR, что-нибудь такое? Или пока полностью сфокусированы на мобильном рынке?
0: Знаешь, меня очень будоражит история с AR. С VR вообще нет, а с AR, да, мне кажется, там точно будущее. Но там кто-то типа Ипла должен прийти и задизраптить. Но я уже так ментально готовлюсь к тому, что это будет целый новый мир, будут очень крутые продукты, будет прям интересно. А пока мне очень нравится рынок консимерских мобилок, хоть это игры, хоть сервисы. Но ну, мне супер понятно, как на нем работать. Есть все кирпичики для того, чтобы работать с подписками, например, в адапте, есть э, факторинги, есть э, атрибуция трафика, есть вот все. <coughs> все кирпичики, из которых ты можешь собрать компанию очень быстро. Что мы сделали в Мунле? то есть мы до этого нарабатывали какой-то опыт, а потом, когда мы начали делать Мунли, мы уже не делали каких-то тупиковых решений технических. Мы уже знали, вот подписку нужно настраивать так, а вот эту библиотеку там для того-то нужно использовать вот эту. И было очень легко. И этот рынок очень меня радует тем, что у тебя нулевой cost of goods. То есть на единицу пользователя ты не тратишь ничего. Ты просто растешь. И ты можешь нелинейно расти. Ты можешь потратить там X на разработку и X там в сотой степени получить профита просто за счет скейла. И это довольно уникально, то что у нас есть такая возможность в наше время такое делать, это очень круто.
1: Окей, okay, а как думаешь, вот эти изменения, там, предложения, связанные с де-монополизацией Пла, с Абстором, они могут как-то повлиять на этот рынок вообще? Ты как-то Готовишься к этому, может быть?
0: Ну, они скорее хорошо повлияют на нас. Ну, то есть, не желая никакого зла Apple, но ну, как бы вряд ли нам станет хуже от этого, потому что в Китае, например, и так уже там 400 или около того сторов на андроиде местных, и ну как-то люди живут с этим, при этом нет Google Play основного. Вот то, что Apple идет в такое жесткое си и местами там популизм из этого дела, вот это, конечно, для нас не очень хорошо. Но тоже как-то справимся.
1: Окей. Okay. А если платежи будут карточные, то вы задумаетесь о их внедрении или Инапок все-таки удобнее?
0: Если будет такая возможность, но ну, мы ее просто добавим. То есть мы все равно оставим основной флоу, как сейчас, чтобы было легко расставаться с деньгами и приятно. Мы пока что еще в программе SMB. В этом году мы еще не превысили миллион долларов оборота, и мы скоро превысим, правда. Ну, uh-huh. будет. Не 15%, а 30% у нас. Это, в принципе, адекватная плата за все, что сделал Apple в плане приучения людей к тому, чтобы платить. Это огромная работа, огромный шит сознания, и на андроиде такого даже близко нет. Поэтому, в принципе, не жалко даже эти деньги платить.
1: Что ж, остается только пожелать успехов ребятам с проектами. Спасибо. Ждем обновлений Moonly, ждем релиза игры. Хочется тоже кидаться чем бы то ни было.
0: Вернулись С игры уже скоро, да, осенью. Спасибо, ребят. Пока-пока.